0: Äripäeva raadio.
1: Teabe vara tund. Tere, eetris on saade teape tund. Tänu me räägime tööõigusest ja sellega seonduvatest teemadest. Stuudios on advokaadipüro Tal partner ja vandahadvakuat Kristi Sild, tere. Tere. Ja advokaad Kaisa-Maria Kupart, Tere. tere. Ja me alustame nendest küsimustest, mis on viimasel ajal olnud aktuaalsed teapäevara nõuande keskuses. Ja esimene teemade ring on seotud töölepinguga. Ee, siis selline küsimus, töötaja töötab 0,3 koormusega, kuid tööandja soovib suurendada koormus täiskoormuseni. Töötaja sellega nõus ei ole. Kas sellisel juhul võib töölepingu üles öelda koondamise tõttu?
0: No, sellise osalise ajaga töötamine on üha populaarsem ja populaarsem, aga kui nüüd on seda praktikas rohkem harrastatud, siis on tulnud ka välja sellised miinused tööandjate jaoks nende osalise ajaga töötajate osas. Et antud juhul on ka väga väikese koormusega töötaja 0,3 koormust, et aru saada, et tööandja äritegevus võib muutuda aja jooksul, ja antud näite puhul ongi tellimuste või tööhulke kasvanud ajas ja sellise 0,3 koormust ei ole enam piisav. Nüüd olukorras, kus tööandja on teinud ettepaneku, et tõstame töökoormust, kuna ei jõua ära teha selle koormusega, mis praegu on, ja töötaja nõus ei ole, siis põrkuvad tegelikult kaks sellist töölepingu seaduses olevad et Ühest küljest on tööandjal õigus oma tööd korraldada, struktuuri luua, ametikohti luua, kaotada, et seda on kohtud tunnustanud. Aga teisest küljest on töölepingu seaduses sees paragraf, mis ütleb, et põhjuseks töölepingu lõpetamisele ei tohi olla see, et osalise tööajaga töötaja Ei ole nõus täistööajaga töötama ja siis ka vastupidi, et täistööajaga töötaja ei ole nõus minema osalise aja peale. Kuidas olukord lahendada? No, mina isiklikult arvan, et kui tööandja suudab ära tõendada, et objektiivselt on töö sellistel tingimustel lõppenud, sellisel osalise mahuga, siis ilmselt on koondamissituatsioon. No, ma, ma, nagu ma enne ütlesin, tuleb samas ka silmas pidada seda teist piirangut, aga mina isiklikult ei pea õigeks sellist, ma tea, skeemitamist või kus näiteks võetakse siis tööle täis tööajaga, töötaja kõrvale ja siis koondatakse see 0,3 kohaga, et kuna kuna sellistel tingimustel enam tööd ei ole. Et mina arvan, et võib kaaluda koondamist küll selle 0,3 koormusega.
1: Kas seal tuleksid kõne alla ka mingisugused kompromissid?
0: Kompromissid on alati kõige paremad nii tööandjatele kui töötajatele, et Noh, ilmselt on tööandjal raske leida tööturult 0,7 koormusega töötajate. Et Ideaalne lahendus oleks loomulikult see, et tööandja võtab juurde ühe töötaja, kes siis teeb selle 0,7 koormust ära. Aga, aga kas see ka praktiliselt võimalik on? Noh, eks seda näitab nagu tööjõu
1: Ja järgmine küsimus puudutame haiguslehte ja töölamite ilmumist. Töötaja on võtnud haiguslehti ilma tööandja teavitamata. Haiguslehe lõppedes ei ole töötaja tööle ilmunud ja tema ka kontakti ei saa. Kas sellisel juhul on võimalik tööandjal tööleping üles öelda?
0: Haigusleht on töötajale tegelikult alus töö tegemisest keelduda. Et kui töötajal on haigusleht, siis see ei tohi isenesest olla põhjuseks töölepingu lõpetamisel. Aga kui nüüd on haigusleht lõppenud, töötaja välja ei ole ilmunud, siis peaks tööandja ja esiteks muidugi otsima seda töötajat pöördumada poole, hoiatama, et palun nüüd välja ilmuda ja kui ei ole tööle ilmunud, siis on meil alus töösuhte lõpetamisele, erakorralisel ülesütlemisele. Et see hoiatamise aspekt on kindlasti väga... Oluline ja mida peab veel silmas pidama, et töölepingut ei saa üles öelda tagasi ulatuvalt, et ei, ei saa saata töötajale kirja, et tööleping on lõpetatud mingist x kuupäevast, mis on siis enne seda, kui töötaja selle teate kätte saab. Et ülesütlemise puhul on väga oluline, et töötaja saaks avalduse kätte, et see jõustub siis sellest hetkest.
1: Ja ta peab sellele reageerima.
0: Ta ei pea reageerima, aga tööandja peab suutma tõendada, et ta on ülesütlemisavalduse kätte toimetanud
1: Edasi räägime mitme töölepingu alusel töötamisest Kas töötaja võib töötada ühe tööandja juures mitme töölepingu alusel? Ilmselt
0: on siin silmas peetud olukorda, kus töötaja täidab erinevate ametikohtade tööülesandeid Et sellisel juhul tuleb see lahendada ikkagi nii, et on üks tööleping ja siis sellel on sõlmitud lisa, lisaülesannete tegemiseks või siis on vastavalt kokkulepitud, et kuidas toimub mitme ameti koha peal töötamine
1: Ja järgmine küsimus puudutab koondamist ja lapsehooldu, puhkusel olevad töötajad Ehk kui tööandja kuulutab välja pankroti ja koondab kõik töötajad, siis kas lapsehooldus puhkusele oleval töötajal on samad õigused koondamisüvitistele kui teistel töötajatel? Kuondamis
2: olukord süldiselt üldiselt võiks jagada kaheks olukorraks, üks nendest, mida Kristiga mainis, on siis kui töö kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks kaab ära. ja teisel juhul on täiesti tegemist olukorraga, kus ettevõtta täiesti lõpetab oma tegevuse, kuulutakse välja pankroot või siis toimub raugemine. Koondamishüvitis osas kohaldub üldse äte, et töö, töötajatel on õigus ühe kuu keskmise töötasu suurusele hüvitisele seadus ei näe siin ette, et oleks kas suurem või, või väiksem õigus sõltuvalt siis tööstaasist või või siis puhkusel viibimisest või mitte puhkusel viibimisest. Üh, küll aga tuleb arvestada seoses koondamishüvitisega, et äh, siis seaduses ette nähtub koondamishüvitisega, et sõltuvalt töösuhte kestusest äh, maksab töötukassa kindlustushüvitist koondamise korral ja alates viiest töötamise aastast, staasist siis mille hulk arvatakse ka lapsehoolduspuhkusel ja muudel puhkustel viibimise aeg on siis mingisugune hüvitis,
1: mida, mida saab saada. Aga kui on niisugune olukord, et tööendel ei ole pankrooti tõttu võimalik seda asu maksta, siis kes seda teeb? Sellise olukorra kaitseks esiteks on
2: olemas pankrooti hüvitis, ehk siis tööandja maksajõuetuse hüvitis, mille eesmärk ongi hüvitada töötajale maksajõuetuse tõttus saamatanud töötasu, puhkse tasu ja saamatanud hüvitised, mis seadus ette näeb ja maksajõuets solukord on, on siis muhul kas ka pankrooti välja kuulutamine. Selleks, et seda hüvitis saada, esitab töötukassal lavalse pankrooti haldur või arvitele pankrooti haldur ja sellele lisatakse siis töötaja kinnitusnoode suuruse kohta ja ainusmed töötaja tegema peab on siis halduri poole pöörduda. Hüvitise suurusel on teatud piirangud, näiteks saamata töötasu puhul Hüvitatakse töötaja kolme viimase töötatuku brutotöödasu kokku mitte rohkem kui Eesti keskmine bruttopalk siis korda kolm. Saamata puhkuse tasu kuni ühe kuu puhkustasulatuses ja saamata nüüd hüvitsed kahe kuu brutotöö tasulatuses. Võib tekida olukord, kus töötajal on tegelikult nõudeid suuremasulatuses kui need seaduse piir piirmäärad, millisel juhul saab nõudeid esitada pankruti menetluses. Siis muidugi. On nagu ikka pankruti mõnetuse loht, et pankruti vara ei pruugi jätkuda kõige nõuete katmiseks, aga vähemalt mingi, mingi seadusest tulenev garantii või selline abimeed on olemas.
1: Ja läheme edasi töö- ja puhkeaja teemadega. Kehtestatakse selline kord, et summeeritud tööaja ka töötaval töötajal peab lisanduma nädala puhkeajale ka päevane puhkeaeg. Aga kui nüüd üks ettevõtte ei tööta viispäeva järjest... Siis mida teha, kui täiskoormusega töötav töötaja avaldab soovi saada vabupäevi ja seda nii, et, et sellest sellist nõuat ei ole võimalik järgida? Tegemist
0: oli Ungaris toimunud töövaidlusega, kus üks rongijuht hakkas vaidlema oma ja piisavuse üle, ja pöörduti siis Euroopa kohtu poole et saada tõlgendusele siis seisukoht, et kuna see nõudet tulenevad direktiivist, Euroopa direktiivist. Ja poolest Euroopa kohus ütles, et tuleb töötajatele vähemalt kord 7 päeva jooksul tagada järjestiku nii igapäevane kui iganädalane puhka aeg. Ehk siis Eesti kontekstis ja summeeritud tööaja puhul on see 11 tundi pluss 36 tundi, mis teeb siis kokku 47 tundi. Et kui seni loeti need töö ja puhkaaja nõudet täidetuks, kui töötaja sai kord 7 päeva jooksul 36 tundi iganädalast puhka aega ilma, et sellele eelneks siis 11 tunnine aeg, siis siis nüüd see seisukoht muutub. Noh, nüüd on kaubandustööstuskoda... Hakkanud läbirääkimisi juba pidama, et võibolla Eesti seadust ikkagi muuta, kuna Eesti on ülevõtnud direktiivi väga sellise. No, on, on, on veel ruumi, et see need nõuded nii ranged ei oleks, sest oma praktikastki teame, et klientides on see ikkagi. Tekitanud häireid töökorralduses sellepärast, et kas on siis pandud mingisuguseid vähendatud avamisaegu esindustes või kauplustes või siis tõepoolest võetud töötajad juurde, sest kui enne oli niimoodi, et kui töötaja lõpetas reedel kell kaheksa näiteks töö, siis ta võis uuesti alustada pühapäeval hommikul. Aga uue tõlgenduse järgi võib ta alustada alles pühapäeva õhtul kell 7 tööga. Et seega tekib seal selline auk ja keegi peab selle töö ära tegema, kui on katkematu tööprotsess. Aga küsimus puudutas siis seda, et kui töötaja ise ütleb, et ma soovin seda nõuet et siis et ma olen nõus, et seda nõuet teeratakse, siis tööseaduses kehtib küll põhimõttel, et ei saa leppida kokku töötajale kahjulikumas tingimuses, isegi kui töötaja ise ütleb, et ta on sellega nõus. Et, äh,
1: seda peab tööandja teadma?
0: Jah, seda, seda peab tööandja teadma, et see, seda seisukohta on väljandatud kohtupraktikas. et isegi, no näiteks toome On küsitud töölepingule lõpetamise osas, et kui töötajad ise on nõus, et ei järgita nii pikka ette tealtamist tähtaega näiteks, siis on ik ja ikkagi öeldud, et tuleb järgida. Aga, aga tõepolest, et esimesest jaanuarist on tööinspeksioon öelnud, et hakkab neid töö- ja puhkaaja nõudeid sellest kohtupraktikast lähtuvalt järgima ja kontrollima, et seega, seega on viimane hetk töö, tööandjatel oma graafikud korda saada.
1: Siin oli, see küsimus läks veel edasi, et kui töötaja ühe kuu jooksul soovib näiteks ise oma vahetusi vahetada, ta andab töötajad, siis kuidas sel juhul seda vält, vältida, seda nõudrikkumist?
0: Tööaja korralduste tööaja järgimist peab äh, tagama tööandja, seega see, et Töökorraldusreeglid ja graafikute muutmise ja paikapanemise reeglid peavad olema sellised, et seaduse nõuded on ikkagi järgitud. Ka siis, kui töötajad oma vahel mingisuguseid vahetusi teevad, et see peab olema tööandja teadmisel või kooskõlastamisel, et ei tekiks sellist poolest, et üks töötab kõikide eest.
1: Ja edasi läheme üle tunni töö teemaga on küsitud, kuidas tõestada, et ületundide põhjus on suur töökoormus, aga mitte töötaja saamatus.
2: Ma olustan natuke kaugemalt, et mis, mis üldse ületunitöö on, selle kohta ikka praktikas küsimusi tuleb. Et ületunitöö üldiselt on töötamine üle igasuguse kokkulepitud tööaja, seda sõltumata sellest, kas töötaja töötab täistööajaga või siis osalise ajaga. Näiteks, kui on kokkulepitud, et tööajag on tundi päevas, ühel päeval tuleb viis, siis see viies tund juba on ka ületund. Ja kui kohaldub summeeritud tööaeg, siis see ületundi tarv selgub arvestusperioodi lõpus. Esimene variant või noh, ainukene variant, kuidas seadus lubab ületunidud teha, on esiteks poolte kokkuleppel. See tähendab, et mõlemad pooled annavad nõusoleku, millisel juhul ma eeldan, et ei teki selliste tõendamisolukorda üldse, et, et kas, kas oli põhjendatud või mitte. Ületunni töö isenesest ei saa olla etteplaneeritud, mis tingib ka selle kokkulepe vajaduse ja näiteks ei ole piisavet töölepingu sõlmimisel on lepingus juba abstrakselt kirjas, et töötaja kohustub tegema ületunnitööd vastavalt vajadusele näiteks. Et alati olemuslikult peab kuidagi olema tegemist eriolukorraga. Sellised eriolukorrad annavad teatud juhtel tööandele õigusega nõuda ületunnitöö tegemist ja kui me räägime selle vajaduse või olukorra tõendamises, siis, siis see võiks olla see koht, mida peaks vajadusel saama tõendada, et oli olemas tõesti põhjus, miks, miks siis töötaja kauem, kauem pidi tööd tegema. Esiteks on ületunnid nõudmin õigustatud erilistel asjaoludel, mida tavapäraselt ei eksisteeri. Näiteks on sellised juhtumid, kui töö tegemata jätmisel on reaalne kahju tekkimisele. Ma kui ütlen ette praktikasse võiks olla näiteks tehase tootmisliini puhul kus on iga lüli peab olemas olema, eks selline mõõdetav, et kui selline ühte lüli ei ole, siis see siis kahju tootmis, tootmismahteks ju väheneb. Teiseks võib ületunnitööd nõuda, kui selle tegemine on vajalik ja vajalikust on siis defineeritud sellisena, et vajalik on töö töönud siis, kui seda ei saa edasi lükata. Et see ei ole lihtsalt mingi väike projektikene või paper, mis pidi saama valmis sellel päeval, aga tegelikult kahe päeva pärast toimuma koosoleku jaoks, et siis pigem saaks öelda, et järgmine päev saab ka tavapäraselt tööal sellega edasi tegeleda. Kolmandaks võib ületunned nõuda juhul, kui klassikaline ümmargune hea osu lubab, et ikkagi tuleb arvestada, nagu Kristi mainis, tervise, tervise kaitsed piisevad puhka aega, et see ei ole ka nii-öelda lõpmatu, et erakooline vaadus võib olla, aga, aga tuleb ikkagi arvestada, kas, kas ohustab näiteks töötaja tervist.
1: Aga kui jah, siin küsimuses oli ka see moment, et kui tööandja heidab ette töötajale, et ähm, sinu ületunnid on põhjustatud sellest, et sa ei saama tööga hakkama piisavalt siis äh, et nähtud aja jooksul. seda on, on huvitav
2: koht, sest äh, esiteks kui, kui tööga ei saa hakkama mingi, mingi aja jooksul ütleme see tõesti niimoodi ongi, eks ju siis võib olla tegemist ka soovimatusega töökohale, mis on omaette ette alus. See muidugi sõltub väga-väga nendest detailidest, et see on nagu hästi, hästi abstraktne. Võib ka olla ju, et ongi suurenenud on näiteks tellimuste maht, mida tuleb täita, rohkem kliente, millisel puhul tuleks äkki palgata uus töötaja või läheneda ei selle niimoodi, et kui regulaarselt on ületunni töövajadus, Et see ei ole kuidagi hooajaline, see ei ole kuidagi periooditi suuremad tellimused või rohkem tööd, siis, siis pigem on keeruline öelda, et iga päev kaks tundi on üle tunni töö vajadus, pigem on see töömaht, mis seeldab, et palgatakse kas lisatöö jõudu või kuidagi, kuidagi see töökorraldus, aga reguleeritakse ära, kuidas seda vajadust täita.
0: Sest mulle kumassalt küsimusest ka kuidagi töö, töötaja, et, et tööandja nimetab teda saamatuks või, või kas siis konkreetselt seda töötajat või siis teisi töötajaid et töötaja poolt ma sellisel juhul suhtleksin, kommunikatsioon on alati kõige alus, et annaks töötaja, tööandjale teada, mida ma tegin, miks ma ei saa neid tööülesandeid täidetud ettenähtud tööaja jooksul, et no, kui on sellised tööandjad, kes ei, no, sageli võib tekida tunne, et töötajad ei tee ju, mitte midagi, nad on ju laisad, et siis näidata objektiivselt ära, et mu töökoormus on suur, kuna ma tegelesin selle ja selle ja sellega. Et olen kuulnud oma praktikast ka, kus töötajale pannakse järjest juhil tulevad kogu aeg väga head ideed, aga ühed projektid on veel pooleli ja Kogu aeg kallatakse peale selliseid kiiresid asju ja nii tekibki süvenemist vajavad asjad jäävadki sinna taha plaanile, kui nii tähtaeg kukub, et vältida seda olukorda, kus töötajal on ülesütlemis avaldus laua peal, et ta ei sobi töökohale, nagu Kaisa Maria ütles, siis tuleb eelnevalt juba nii öelda toimikutakate ettevalmistama ja... Kirjeldada siis ka töövaidluse puhul, et miks objektiivselt ei ole võimalik selliseid tööülesandeid nähtud aja raames ära teha.
1: Ja kas samas see tööle sobimine või mitte sobimine ei peaks juba ilmnema katse ajal?
0: Jah, katsa aeg on üldiselt selleks mõeldud, aga töö muutub pidevalt. Tulevad uued programmid, uued nõudmised ei ole välistatud, et juba Ka pikalt töötanud inimene ühel hetkel ei vasta enam sellepärast, et ta ei kohane nende nõuetega, mis tööle lisanduvad
2: Just ja ka seadus näeb ette, et see toime tulematus peab olema olnud pikka aega, mida jällegi igal juhul vaadatakse eraldi Aga see ei pruugi alati näiteks ja perioodiga ühilduda, siis et võib olla ka pikem
1: Eee, niisugune küsimus, kas välis lähetuse pikkus on mingi seadusega piiratud? Esiteks, mis on üldse
0: lähetus? Lähetus on töötamine väljapool kokkulepitud tööpiirkonda. Et töölepingu üks tingimus on see, et kus ma oma tööd teen. Üldiselt see on kohaliku omavalitsusüksuse raames eeldatakse, näiteks Tallinn või Raevald, aga see võib olla ka laiem Ja no, ma olen näinud ka konkreetsete aadresside põhiselt kokkulepitud töökohti, et näiteks Tööandja kontor Tallinnas, aga, aga mina ise ei soovitaks nii kitsalt kokkulepida, sellepärast, et siis võib tekida vaidlus, kui Tööandja soovib kolida. Aga lähetused jagunevad siis Eesti siseseks ja välislähetusteks ja antud juhul oli küsitud välislähetuse kohta, esiteks, et mis seadus seda reguleerib ja kas on mingisugune maksimum piir. Töölepingu seaduses on toodud välislähetuse põhimõtted ja on ka määrused, mis siis seonduvad maksustamisega, need päevarahad ja sellega seotud õigused ja kohustused pooldele. Pikkus üldiselt on ju lähetus selline, kuhu tööandja ja saadab oma korraldusega ja seadus ütleb, et kui lähetus on üle 30 päeva, siis peaks olema see pooltekokkuleppel. Iseenesest mingisugust piirangut otseselt kui kauasel lähetus kesta võib, seaduses nähtud ei ole, aga Ühel tekib ilmselt küsimused, kui need lähetus on pidevalt töötamine, et kus sisse päris töötamise koht tegelikult on. Et nende lähetuse teemadega Euroopa Liidu õigus on toonud ka sellise mõiste nagu lähetatud töötaja. Et ka viimasel ajal on praktikas tulnud küsimusi seoses selle lähetatud töötaja lähetuse eri, eristamisega ja, ja ka neid põhimõtteid tuleb silmas pidada lähetatud töötajaregulatsiooni, kui need on pikaajalised need välislähetused.
1: Siit järgmine küsimus kaugtöökohta välismaal. Kuidas korraldada töö, töötaja kaugtööd ja mida peab tööandja selle juures silmas pidama? See on ka väga populaarne teema ja
0: haakub mingil määral eelneva lähetuse küsimusega. Et eriti talveperioodil on Eestis saanud ka populaarseks, et minnakse tööd tegema kuhugi sooja kliimasse hoopis. Ja mida siis silmas pidada? Esiteks on see, et kaugtöö saab toimuda poolte kokkuleppel. Et nii ei saa, et töötaja vaatab, et ilma ka valvaks minema ja ütleb, et nüüd ma Lähen ja vaatan, kus, kus soojem tööd teha on. Kui tööandja selleks nõusalekute ei anna, nad koob pole kokku leppinud, siis tuleb siin Eesti kliimaga leppida ikkagi. Mis seal kokkuleppes siis on, ongi need põhimõtted, kuidas peab töötaja kättesaadav olema, kuidas tööohutus korraldatakse seal kaugtöökohas. Millal tuleb kontorisse ilmuda näiteks, millised kulud kannab tööandja seoses selle kaugtööga. Sest osa on ju ka maksuvabastusega võib need kulud hüvitada. Ja, ja muud sellised praktilised aspektid, mida pooled soovivad reguleerida, et... Olen näinud ka kokkulepeid, kus on selgelt välistatud mingisugused piirkonnad, kus see ei tohi, no, näiteks Venemaa, Valgevene, kus, kus tööandja ei aksepteeri, et sealt kaugtööd tehakse. Ja ka jälgib siis seda, et, et neid põhimõtteid ei rikutakse, et seal on turvalisuse kui mõnel tööandjal. Ja kaugtööga muidugi tuleb silmas pidada maksuaspekte. Et kuna pikaajalise kaugtöö puhul võib ikkagi juhtuda see, et töötaja maksuresidentsus muutub, siis või siis on ka oht, et töö endal tekib püsiv tegevuskoht välisriigis, et kindlasti kui on selline püsivam või pikaajalisem korraldus, siis tuleks maksude osas nõupidada ja ka siis juristiga üle üldse selle korralduse osas, töökorralduse osas. Et on siin olnud küll juhtumeid, kus töötaja On töötanud näiteks Soomes, ja ei ole makse maksnud Soomes, vaid on jäänud Eesti maksumakseks, aga ühel hetkel on mingisuguseid sotsiaalseid hüvesid vaja läinud, ja siis on välja tulnud, et ta tegelikult juba pikemat aega töötab välisriigist, ja see on kaasa toonud tööandjale maksunõude. Et, et kindlasti tasub enne mõelda sellistele asjade peale, mitte tagant järgi.
1: Räägime edasi töötata vahelistest suhetest ja siin selline märksõna nagu töökius on tekitanud palju vaidlusi ja emotsioone, et kuidas seda kommenteerite?
2: Ja töö, töökiusemist näeme enda praktikas kõha sage, sagedamini, kohe kui on, ongi töölepingul lõpetamise vaidlus näiteks on väga sage, et visatakse sissega väike Väike kiusamisaspekt, sest no, konflikt on paratamatult juba, juba sinna sisse kirjutatud. Kuigi sageli tuuakse välja ka töökiusamist, siis mis väidetavalt esines töösuhte jooksul. Mis nende ühised nimetajad on või, või kuidas see tekib on tihtisine töötate omavaheline võimuvõitlus, aga selle kiusamise sildi alla saab panna pigem siis, kui keegi on juba nõrgemas positsioonis, ja niimoodi, et see ohver siis on kuidagi abitus seisundis, kehvemas positsionist, ta ei saanast kaitsta, ta on kuidagi tõrjutud või et tal, tal ei ole millegi tugineda või kuskilt abi saada või tuge saada. Seadus ise ei ütle meile, mis see töökiusamine on, seda praktika ja, ja kohtud ja töövaidlus komisjon alles sisustavad, aga on, on, on tööandja kohustusi, mis sellega seotud on siis, et mis. Võibolla olukordade tekkimist vältida või siis mini, minimaalseks teha. Üldiselt on tööandjal kohustus tagada kaitse diskrimineerimise eest, nii soolise diskrimineerimise eest kui ka alarassilised, etnilised, usulised vaated, ja peab edendama ka töökohas võrdsust. See edendamine praktikas, mida, mida mina olen näinud, on näiteks hea käitumise tavad, on ette nähtud. Kord, kuidas konflikte lahendada, kelle poole pöörduda, keda kaasatakse või kellelt küsitakse kirjalike selgitusi, et selline protseduur on kindlaks määratud ja näiteks vaiduse korral on ka tööendel siis mõnel juhul ongi olnud kord paik paika pandud, aga töötaja, kes väidab, et teda jõusat ei ole pöördunud ja ongi olukord, et aga minimaalselt peaks ju teadma sellest olukorrast või kommunikeerima kõigepealt. Lisaks peab tööandja tagama töötervisoju ja tööhutuse nõuetele vastavad töötingimused. Siin arvestatakse ka psühhosotsiaalsed ohutegureid, mis õlmabki sellist, et ta ei teki tervise kahjustusi, et kui suheldakse inimestega, kuidas, kuidas see suhtlamine käib, ehk noh, vaimne tervis, ütleme üldisemalt. Et viisakas suhtlus, lugupidav suhtlus ja kõik sellised, selline keskkond siis peab olema tagatud.
1: Kas oskate tuua ka näiteid kohtuvaidlustest viimasel ajal, et mida on siis kohus pidanud töökiusuks?
2: Töökiusamist üldiselt iseloomustavad näiteks korduvad negatiivsed tegevused pika aja jooksul. Kui on ühekordne insident olnud, paratamatult see on ebameeldiv, võibolla ühele poolele, võibolla mõlemale, aga see ei pruugi isenesest kohe olla ka töökiusamine. Reeglina iseloomustavad kiusamist veel see, et kiusaja ohver on ebavõrdses positsioonis, näiteks on keegi kiusaja siis kõrgema positsioonil, tal on võimalik elu ebamugavamaks teha või, või kuidagi seda kiusamist igapäeva töölaste täitmises välja tuua või, või seda tööülassandete täitmist mõjutada. Tavapäraselt arvestatakse ka seda, kas ohver saab ennast kaitsta või ei saa, näiteks kui jällegi nii-öelda ülevalt alla, on see kiusamine siis ja see sama ülevalt on see, kelle juures peaks lahendama minemasta konflikti ja kuhugi mujale ei, ei anta infot, kuhu pöörduda, siis võib öelda, et ohver tegelikult ei saa midagi teha või on teda ehvaardatud näiteks, eks, et kui, sa, kui sa veel kõrgemale lähed selle jutuga, siis ma ei tea, ei saaks sellist olukorrad üh, Lisaks vaadatakse, kas see tegevus on sihilik, et üh, praktikas, mida see tähendab, see on üh, Kas saab kuidagi niimoodi kõrvalt vaata enam öelda, et, tõesti, et see oli konkreetselt selle, selle ohvri, selle inimese pihta ainult midagi, mis näiteks teda puudutab mingi asjaolu ja just tema hakkas sellest kehvemeks ju. Et selline, selline iga olukorra eraldi analüüsime, et see on no, niimoodi üldiselt on need, need põhimõtted, mida vaadatakse, aga, aga ikkagi, et igakordne konflikt või arusaamatus ei ole veel, ei ole veel see töö kiusamine või ikka see korduvus, ebameeldivus, see on negatiivne, on see, mida enamasti vaadatakse.
0: Et mis siis töötaja teha saab sellises olukorras, et jällegi kommunikaatsioon, esiteks teatada tööandjale, et selline käitumine ei ole aksepteeritav ja kui see ikkagi jätkub, siis töölepingu seaduse paragraf 91 lõige 2, mis, mis annab õiguse töötajale erakorraliselt üles öelda töösuhe ja noh siis vaadatakse vaidluses, et, et kas kindlasti on soovitatav kellegi hea tuttavaga või sellise rationaalse inimesega oma olukord ära rääkida ja kõrvalt see ise hinnang küsida, et no, mida me ise praktikas olen ikkagi näinud on see, et töökiusuks peetakse võib-olla liiga suurt töökoormust, mis mis saakub selle alguse küsimusega, et pidevalt selliste väikeste ülesannete andmine ja siis nende kontrollimine ja, ja saamatuks nimetamine Et kas kahjuks ei ole nagu kohtu praktikat, et kas sellist asja ka töökiusuks õiguslikus mõttes pidada, aga Aga jah. et diskrimineerimise puhul Sageli, noh, tunnetatakse ka, et mind diskrimineeritakse, aga diskrimineerimine on ikkagi mingisuguse tunnuse põhjal diskrimineerimine, mitte see, et Kaisa Mariale vaadatakse lahkemalt otsa kui mulle, meil ei ole ei rassilist erinevust ja ka soolist erinevust, selles mõttes ei ole nagu diskrimineerimise mõttes, see on lihtsalt ebameeldiv, aga mitte diskrimineerimine õiguslikult
1: Ja need olukorrad jõuavad enamasti siis töövaidluskomissioni?
0: Jah, töövaidlused, töölepingu lõpetamise olukordades jõuavad töövaidluskomissioni, Eraldi
2: Eraldin, et nii väga ei jõua, et tuvastada kiusamine mõiste väike hüvitis, et niimoodi, et taustal jätkub, et pigem jah tullakse, tullakse ka selle, selle nõudega välja siis, kui juba töösuha on lõpetatud.
1: Nüüd läheme edasi haiguslehte puudutavate teemadega ja sellised küsimused. Töötajal on väljastatud haigusleht, kui tööandjale teada on töötaja töökõlbulik. Mida tööandja selles olukorras teha saab? Kas tööandja saab töölepingu lõpetada usalduse kaotuse tõttu? Viimasel ajal on tõesti sagenenud tööandjate
0: küsimused seoses haiguslehtedega ja pikkaajaliste haiguslehtedega On, on tõesti praktikas olnud olukordi, kus töötaja on rõõmsalt postitanud, ta on haiguslehel, ta on rõõmsalt postitanud oma Facebooki, kuidas ta käib ringi reisib, samal ajal on haiguslehte pikaajaline, väljastatud ja tööandil on tekinud küsimus, et ma ei usalda seda, kui, kui, ta, kui see töötaja niimoodi käitub, siis ma ei usalda teda enam. Aga nagu ma enne saate alguses ütlesin, siis haigusleht isene, sest ei ole, on, on, on alust töötajale, et töö tegemisest keelduda ja seaduslik alus. Seega, kui tööandjal on tekinud kahtlus, et kas see haigusleht üldse on õigesti väljastatud, siis on tal võimalik pöörduda tervise kassa poole järelvalve menetluse alustamiseks. Ja tervise kassa siis võtab ühendust juba selle lehe väljastanud perearstiga ja viib oma analüüsi läbi ja üldiselt. Teavitab ka tööendjat, et mis, mis see tulemus oli. Mitte, mitte küll detaile, aga no, nendel juhtudel, kus mina olen tööendja nimel teinud selle päringu, on ikkagi leitud, et on õigesti väljastatud see haigusleht. Kuigi no, mõnikord on olnud olukord, kus näiteks on kahe kuune haigusleht, siis puhkuse ajaks täpselt lõpetatakse haigusleht ära. Töötaja puhkab ära ja pärast puhkust hakkab siis haigus uuesti peale, et, et sellised eluliselt natukene veidrat olukorrad
1: Aga kas siin ei teki sellist momenti tööandja puhul, et kas töötaja sotsiaalmeedia konto jälgimine on õigustatud?
0: Kui nad on ära sidunud oma vahel, tegemist on avalike postitustega, see viskab automaatselt voo ette tööandja, kas marketingi juhile või siis otsesele juhile, siis, siis noh, paratamatud, kui töö töötaja oma tegevus suurele ringile avaliku konta kaudu eksponeerib, siis, siis seda näeb ka tööandja <laughs> esindajad.
1: Ja järgmine küsimus, millised õigused on töötajatel, kes peavad haigestunud kolleegies töö ära tegema?
0: Paratamatu on see, et kui kolleegid haigestuvad, no eriti kui siin on sellised suuremad viiruspuhangud, siis see võib nagu vikatiga kontorist üle käia, siis siis need tugeva tervisega kolleegid peavad tegema ära, kuna töö ei, ei lõpe. Kui nüüd on tegemist sama liigilise tööga ja ma lihtsalt pean natukene rohkem tegema oma tavapärase tööaja sees, siis üldiselt mingid lisakokkuleid või lisatasu sellest eest maksma ei pea. Aga kui ma pean asendama näiteks mingit teise ametikoha töötajat, tegema ülesandeid, mis ei ole minu ülesanded, lisaülesanded siis võrreldes minu enda tööga, siis tuleks kindlasti sõlmida mingisugune kokkulepe asendamise kohta ja maksta selle eest ka lisatasu. Ja muidugi kui tulevad ületunnid, siis juba rakendub ületunni regulatsioon ja üvitamise põhimõtted.
1: Ja ka lihtsalt selline küsimus, kas haigusleht takistab tööleping üles ütlemist? See on
0: juba pikemat aega nii, et ei takista. Aga, aga endiselt tööandjad küsivad või siis lükkavad seda tehtud otsust töösuha lõpetada edasi, kuna töötajal on pika aegne haigusleht näiteks. Et noh, selline käitumismuster, kus tekib konflikt ja järgmisest päevast jääb töötaja Haiguslehele on ikkagi eluliselt küllaltki sage ja tegelikult ei takista see haigusleht. Haigusleht ei tohi olla põhjuseks, aga kui tööl suhe on mingil teisel põhjusel on alust lõpetada, siis lihtsalt tuleb vaadata, kuidas see teade kätte toimetada saab ja oleks selge, et millal töötaja kas ja millal töötaja selle kätte on saanud.
1: Aga kui nüüd ikkagi toimub töölepingu ülesütlemine äh, haigus lähepool, pool, siis milline peab olema etteteatamist tähtaeg? Siin on antud juhul silmas peetud ilmselt
0: tervise seisundi tõttu töölepingu ülesütlemist. Ja see on siis pikaajaline haigus, mis on takistanud töötajal tööülesandeid täita. Seadus eeldab, et nelikuud, kui on kestnud töövõimetus, Ja, ja see ei ole mitte kas nelikuud järjest või siis aasta jooksul, näiteks mingi periodi jooksul summeerituna, et siis on ilmselt töötaja ei, ei ole tervis ei vasta neidele tööd nõuetele, et Siis võib, võib olla tööandjal alust töösuhe lõpetada. Ja viimase aja krohtupraktikast olen ma märganud, et on nõutud ka hoiatuse tegemist selle tervise seisundi puhul, mis on selline võib-olla eluliselt kuidagi küsitav, aga kohtud on öelnud, et no, töötajale tuleb anda võimalus näidata, et ta ikkagi suudab seda tööd teha, et see hoiatus siis nagu täidaks seda eesmärki, et see töökoht alles jääks. Aga jah, ette teata, mis osas... Mina soovitan seda alati järgida, et või siis maksta vastavat hüvitist. Kui ta, tahta ikkagi päeva pealt seda kohaldada, siis tuleb keskmist tööd asu maksta iga selle teatamise tähtaja vähem päeva eest.
1: Nüüd üks küsimus veel haakub nende hoiatuste ja erakorralise ülesütlemisega. Et, On küsitud, kui tööandja leiab, et on ajavahemike, kus töötaja ei ole viibinud tööl, ei ole puhkusel ja puudub igasugune alustöösteemul olekuks, siis kas tööandja võib tööleping üles öelda ilma eelneva hoiatuseta?
2: Üldiselt, kui töötaja lahkub töölt ilma ette teatamata või ilmu tööle, ega ei ole selle põhjusest teavitanud, on ta töölepingu trikkunud ja jätnud täitmata enda kohustused niimoodi töötajal on siis kohustus teavitada tööandjat viivitamatult kui on mingisugune töötakistus ta on ajutselt töövõimetu ja võimaluse korral kui kaua see võiks kesta samal on olukordi kui see teavitamine kohaselt ei ole võimalik, näiteks avariid sellised tervise probleemid, et ei ole üldse kontakti võimeline näiteks lennuliikluse mingisugused viivitused Ehk siis, ikka nagu Kristiga täits alguses mainis, alati kommunikatsioon kõigepealt välja selgitada, miks, miks töötaja kohale ei ilmunud. Esmakordsel rikkumisel on hoiatuse tegemine üldselt kindlasti asjakohane. Jällegi töötal peab olema võimalus enda käitumist parandada ja saada aru, et kui seda ei juhtu, siis tuleb töösuhe lõpetada. Küsimuses toodud juhul, ehk mulle näib, et kui töötaja tööandja on nii-öelda hiljem näinud, et on olnud perioode, kus töötajate ei olnud, siis on keeruline öelda, miks ilma, ilma hoiatuseta võiks seda töölepingut lõpetada. Just see, et, et ilma hoiatuseta võiks tööleping üles näiteks siis, kui juba üks puudumine tekitaks näiteks tohutu kahju, Näiteks hästi vastutaval kohal töötaja, kuda kui ta ei ilmu kohale midagi jääb tegemata ja see ahel hakkab niimoodi jooksma, eks? kuidas see kahju tekib. Kui nüüd tööandja tagasulatuvalt vaatab, et ahed viimase kolme kuu jooksul viis päeva ei ole töötet olnud, siis ilma hoiatus, et ta, mina arvan, et ülesõelda ei saa. Ütleks
0: hoiatuse juurde veel seda, et see hoiatus peab olema, konkreetselt see peab olema kirjas, et kui töötaja ei paranda oma käitumist, siis lõpetatakse töösuhe. Et kohtupraktikas siin üks hiljutine korona ajal vabastatud töötaja vaidluses seal tööandja ütles, et kui ei vaktsineerita, siis selleks kuupäevaks siis A, B või C, üks, üks variant, kas siis oli töö, teisele tööle viimine või siis oli töösuhtel õpetamine, et sellises alternatiivsena ja, ja kohus ütles, et, et sellise alternatiivne ei ole piisavalt selge, et, et lugeda seda hoiatuseks siis töölepinguseaduse mõttes.
1: Aga sellega ongi tänane saade lõppenud. Aitäh Kristi Sild ja Kaisa Maria Kupart. Te kuulesite saadete ja tund.